0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa Kyytiin. Mukavaa, että olette mukana. Vuonna 1841 nuori englantilaismies nimeltä Thomas Cook teki ratkaisevan keksinnön. Hän myi silloin maailman ensimmäisen pakettimatkan ja perusti maailman ensimmäisen matkatoimiston, joka on vieläkin olemassa ja nykyään yksi sadasta markkina-arvoltaan suurimmasta Lontoon pörssissä listatusta yhtiöstä. Turismista on tullut globaali suuri bisnes, jolla on maailmanlaajuiset ja kauaskantoiset seuraukset ja vaikutukset. Niistä täytyy puhua. Ja se tehdään nyt. Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtajan Mia Almeenin ja matkailulehti Mondon toimituspäällikön Pekka Hiltosen kanssa. Hyvää huomenta, arvon vierat. Kiitos, kun tulitte. Huomenta. Huomenta, huomenta. Tuota... On pakko tai tapana aloittaa henkilökohtaisella kysymyksellä. Mihin teidän viimeinen oma matka kohdistui? (lustit) Missä kävittiin viimeksi itse, ei työmatkalla, vaan hupimatkalla?
0: Mä kävin viimeksi Oulussa. Eli kävin kyllä lentämällä ihan ajan säästön vuoksi, mutta mutta se oli sellainen kahden päivän reissu.
1: Mia, suostutko
0: paljastamaan?
2: nyt mä yritän miettiä, että missä mä oon tässä... Käynyt, on no, siis viime elokuussa Turun saaristossa pyöräilemässä, oli varmaan ihan niin viimeisin lomamatka, mm. ja joo, eipäkä tästä työmatkoja katsottu. Ihan kotoa
1: tehty. sinne asti vai? <häht>
2: ei kyllä ihan näin, että ensin autolla mökille ja sieltä <häht> sitten pyöräilemään. Joo.
1: Hyvä, tuota itse olin Kreikassa. Ihan hirvittävässä hotellibunkerissa ja hävetti koko ajan, kun istuin sellaisessa rakennuksessa, josta olin itse sitä mieltä, että tämän ei pitäisi olla täällä, mutta aurinko ja ruoka oli hyvä. Onko teidän mielestä edes mahdollista harrastaa reilua matkailua, sellaista, josta ei jää jälkeä, jota pitäisi hävettää jollain moraalisella tasolla? Koska jotkuthan ihan sanoi, että pysy kotona, niin se on ympäristöystävällistä.
2: Joo, katseet kääntyy mun suuntaan. Tota, mä en varmaan olisi täällä tänään edustamassa reilun matkailun yhdistystä, jos mä en uskoisi, että matkailu voisi ainakin jossain määrin olla huomattavasti reilumpaa hmm. kuin mitä se ehkä niin kuin suuressa kuvassa tällä hetkellä on, mutta täysin kestävää siitä ei, ei saada, mutta huomattavasti kyllä reilumpaa. Hmm.
1: Toisinpäin kysyttynä, missä te näette alan ammattilaisina? Suurimmat ongelmat, missä matkailu tällä hetkellä, joka on räjähdysmäinen business kasvaa joka vuosi noin neljällä prosentilla maailmanlaajuisesti, missä se on eniten epäreilu tällä hetkellä? Mihin pitäisi ihan ensiksi kiinnittää huomiota?
0: Kyllä se maantieteellisesti ainakin Afrikassa on mun käsittääkseni, siellä on niin puhutaan maista, jossa on suurimmat elintasoerot ja samalla myös niin matkailijoiden se, mitä he tulevat sinne kokemaan. Usein ne matkat on aika sellaisia niin luksusreissuja tai, tai eksklusiivisia kokemuksia, joissa keskitytään huippuelämyksiin melko lyhyessä ajassa pakettiin ja usein järjestäjänä on joku matkatoimisto ja siitä ei jää välttämättä paljon rahaa niille paikallisille. Mutta Mialla on tähän varmaan myöskin.
2: Joo, no toi on kyllä yksi yksi varmaan tärkeimmistä asioista, nimenomaan nämä eriarvoisuuskysymykset liittyen matkailuun. Että onko paikalliset ja matkailijat minkälaisessa valtasuhteessa toisiinsa ja kuka siitä matkailusta oikeasti hyötyy ja näin poispäin. Kyllä mä sanoisin nimenomaan, että eriarvoisuus on on, on haaste, ilmastokysymykset ilman muuta haaste ja sitten varmasti myös tämä matkailun jatkuva kasvu.
1: Hmm. Mutta jos mietitään, että nämä on näitä sosioekonomisia vaikutuksia turismin, näitä tuloeroja esimerkiksi, Ää, kun kiinalainen tulee tänne Helsinkiin ja katsoo Sibelius ja mä katson sitä kiinalaista matkailijaturistia, niin en mä tunne itseni köyhäksi ja, ja hyväksi käytetyksi alkuperäiskansalaiseksi, jota toi rikas. Vino silmä on tullut katsomaan. Eihän e- e- se välttämättä toimii sillä tavalla. Toisaalta voisi myös sanoa, että kysynnän ja tarjonnan lain mukaan, eihän kukaan lähde vapaaehtoisesti maahan, joka on kallis. Et yleensä kaikilla on taipumus mennä loman matkalle johonkin, jossa ruoka on halvempi kuin täällä kotona. Niin Tämä t- on minusta kiinnostava kysymys, että
0: et nykyään puhutaan paljon siitä, että et matkailu tulvii yli äyräiden joissain paikoissa. Ja yksi niistä esimerkkeistä on Islanti, jos, jossa voi kokea aivan luonto. Nähtävyyksiä ja, ja luonto on tavallaan herkkää myöskin sen matkailun kannalta, mutta vaikka sinne tulee tällä hetkellä miljoonittain matkailijoita vuodessa, sitten kun kysytään islantilaisilta, niin, niin olen nähnyt näitä, näitä kaluppeja, niiden tuloksia, niin he ovat huolissaan siitä, että mitä maan luonnolle on tapahtumassa ja mitä koko yhteiskunta elinkeinoille ja muille, mutta he haluavat matkailua sen. Eivät he suhtaudu siihen pääsääntöisesti kielteisesti, että, että suuri enemmistö, olikohan se 80-90 prosenttia islantilaisista edelleen kokee, että, että kyllä
1: haluamme tätä. Ja 40 prosenttia Islannin bruttokansantuotteesta riippuu tällä turesmi, hetkellä turismista virallisten lukujen mukaan, mutta mitkä vaarat siinä on? Meidän, että jos Islannilla nyt ei ole paljon muuta tarjottavaa, tarjottavana kuin sitä kaunista luontoa, ja sehän kärsi ensimmäisenä, kun sinne tullaan miljoonittain. En
0: mä tiedä, onko, se, onko ne vaarat nyt ihan hallitsemattomia kuitenkaan, koska onhan olemassa tapoja äh, niin hillitä niitä määriä, rajoittaa niitä eri tavoin. Ja sitten kyllä matkailussa myöskin hintojen nostaminen on, on aika tehokas keino, jos Islanti koetaan sellaiseksi kohteeksi, jonne moni haluaa ja he hinnoittelevat sitä ylöspäin, niin nostavat majoitusten ja lentojen ja retkien hintaa, niin, niin kyllä se rupeaa jossain vaiheessa näkymään.
1: Mutta jos katsotaan semmoisia perinteisiä turistimagneettikohteita Aasiassa, Bangkok tai jotain, niin siis hinnat laskee koko ajan. Ja, ja Venetsiankin pääsee niin kuin joka vuosi vähän halvemmalla kuin edellisvuonna, vaikka siellä on jo liikaa turisteet. Et ilmeisesti se itseohjautuvuus ei... Ei toimii ainakaan Venetsian on
0: kai tällä hetkellä säätämässä, tai en tiedä onko se tullut voimaan, niin erillisen matkailuveron. Että matkailijan pitää maksaa sinne mennessään, onko se päiväkohtainen maksu. Dubrovnik Kroatiassa, joka on ollut valtava suosittu, niin, niin aikoi säätää sen maksun voimaan, mutta kai on toistaiseksi luopunut siitä, mutta silläkin on suunnitelma, että että ensi kesänä esimerkiksi suurimpaan matkailusesongin aikaan niin ihmisvirtoja, jotka tulevat sinne risteilyaluksista ja muista, niin niitä voidaan porrastaa. Mm. Eli ihmisiä ei päästetä kokemaan Dubrovnikin vanhaa kaupunkia ää, välttämättä sellaiseen tahtiin. No, pitä, ei pitä, pitää varaa odottaa,
1: maksaa sisäänpäin maksu. <laughs> tai heidän pitää <laughs> konkreettisesti <laughs> jonottaa yeah. vähän aikaa. On, Onko se niin helppoa, että meille rikkaille NS-länkkäreille myydään lomamatkoja aivan liian
2: halvalla? No kyllä, toi on yksi, yksi suuri kysymys, varsinkin jos puhutaan lentämisestä, niin kyllähän, kyllähän lentäminen on ihan niin kuin käsittämättömän halpaa tällä hetkellä, että, että niin kuin halpalentoyhtiöt ja nykyinen niin kuin lentämisen hintataso on ehkä antanut meille vääristyneen kuvan siitä, että mitä sen vähän samalla tavalla kuin pikamuoti ja halpamuoti tavallaan, niin kuin, se on hyvä niin kuin verrata siihen, koska onhan niin kuin myös tällaiset, Halvat vaateketjut on meille ihan vääristyneen kuvan siitä, että paljon vaatteen kuuluisi maksaa, niin kyllä tässä on tietyllä tapaa ihan samasta ilmiöstä kyse.
1: Miksi meidän linnut on sitten niin halpoja?
2: No lentopolttoainetta ei tällä hetkellä veroteta samalla tavalla kuin muita polttoaineita esimerkiksi. Ja kilpailu ja sit, tietysti.
0: Ja sitten kysymys on myöskin siitä, että matkailu on niin haluttua. Ihmiset haluaa niitä elämyksiä. Me puhutaan, usein on kerrottu Suomessakin siitä, että kuinka esimerkiksi Kiinan ja Intian keskiluokka tällä hetkellä matkailee yhä enemmän. Siellä on kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä, jotka, jotka ovat tulleet matkailumarkkinoille. Eli nämä on kokemuksia, joita halutaan. Nyt kun puhutaan siitä, niistä ongelmista, niin... Sitten se vastapuoli on se, tuossa tämän ohjelman juonnossa mä kuuntelin sitä, mitä puhuttiin kaikista näistä turismin ongelmista. Ne on kiistattomasti totta. Ne on on kaikki erittäin polttavia ongelmia, joihin täytyy puuttua. Mutta matkailussa on viime kädessä sitten kyse kuitenkin asioista, joita ihmiset haluaa kokea siellä. Ne tuottaa ihmisille suuria ilon, onnen elämyksiä usein koko elämän huippukohtia.
1: Joo, ei, ei tarkoituskaan keskittyä omaan näihin haittapuoliin. Turismilla on kieltämättä ihan hyviäkin vaikutuksia, että monessa paikassa esimerkiksi on syntynyt ihan luonnonsuojelualueita ja luonnonpuistoja, koska turistit halusivat niitä sinne, tai joku paikallinen keksi, että hei, me rauhoitetaan tämä koko saari tai metsä, niin sehän on hyvä bisnesidea, kun turistit haluaa nykyään nähdä Puhdasta luontoa tai on ruvettu siivoamaan rantoja, joita ei oltaisi siivottu, jos <lacht> valkonaamat ei, ei olisi valittanut. Niin. Mutta siis kuitenkin, kun tämä bisnes kasvaa yhtä nopeasti kuin Kiinan talous suurin piirtein 4-6 prosenttia vuodessa, mitä pitäisi... Tehdä. Helsingin Sanomien yleisöpalstalla käytiin kiivasta keskustelua vähän aikaa sitten siitä, että pitäisikö pakottaa, velvoittaa matkatoimistoa ja lentoyhtiöitä täyttämään lentokoneet viimeiseen paikkaan saakka, koska aika paljon niitä lentää nyt puoli tyhjillään maapallon ympärille ja se saastuttaa, aiheuttaa yhtä paljon päästöjä kuin täyslentokone melkein. Olisiko siinä lainsäädännöllä viisivuotissuunnitelma?
2: On ilman muuta ja tuo on ihan hyvä esimerkki, toi, että niin täytetään lentokoneet, tota, käytetään koko, koko lentokoneen kapasiteetti, niin kun, kun lennetään. Niin hyvä esimerkki siitä, mitä tulisi tehdä ja jos kysymys on, että mitä nyt tälle asialle pitäisi tehdä, niin on mun hyvä muistaa, että just nimenomaan lainsäädäntö on, on yksi asia, mitä tu, tulee tehdä, mutta taas niin kun yritysten on myös kannettava vastuu siitä, että tarjotaan vastuullisia matkailupalveluita, matkailijan on otettava vastuu siitä, että että on tiedostava matkailija toimii vastuullisesti. Kun koulutetaan tulevia matkailualan ammattilaisia, on otettava huomioon, että heillä on valmius tulevaisuudessa kohdata nämä matkailun kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ja ja näin matkailumedioilla on oma, oma vaikutuksensa siinä, että millä tavalla matkailusta puhutaan ja näin hmm. poispäin. Että tämä on ihan tosi kokonaisvaltainen tota, muutos, mikä tarvitaan, jos halutaan, että matkailu on tulevaisuudesta vastuullista.
0: Niin mun, mun mielestä valtioilla on niin kuin velvollisuus puuttua tähän nyt. Esimerkiksi Ruotsissa on säätetty lentovero. Ja, joka ja, poistui nyt käytöstä. Niin, niin, joka poistui käytöstä, mutta saattaa tulla siellä takaisin ö, myöskin käyttöön. Ja Suomessakin keskustellaan se, näiden vaalien alla varmasti siitä, otetaanko se keino käyttöön. Mutta Yksilön kannalta, tavallisen ihmisen matkailijan kannalta, niin niin nämä asiat usein tuntuu siltä, että että kun niin monessa asiassa voi tänä aikana nähdä, että matkailussa on jotain, joka pitäisi fiksata tai tai tehdä paremmin. Mä ajattelen itse esimerkiksi Mondon juttuja tehdessä, että me yritetään tarjota muutama asiaa, että tee ainakin nämä. Lähde itse liikkeelle ainakin näistä, että jos lentää jonnekin kohteeseen, niin siellä kohteessa voi sitten käyttää junaliikennettä ja bussiliikennettä ja muita, että ei ole pakko perustaa koko matkailua lentämiseen, että kannustetaan matkailuun, mutta miettien sitä kokonaisuutena, jossa voi muuttaa joitain asioita.
1: Se pitikin kysyä, että jätetään nyt äh, valtio siksi, meillä ei ole edes hallitusta tällä hetkellä, että hoidetaan tämä homma itse, jos <laughs> sopii. Äh, millä tavalla Mondo on, on uusinut, joutunut, päässyt uusimaan profiiliaan tämän äh, reilun aspektin kautta, koska vielä 25 vuotta sitten ei kauheasti, siis jotkut marginaaliryhmät miettivät varmaan reilua matkailua, mutta suurin osa... Ei. Ja
0: vielä, vielä, miten vielä, paljon ky- se on vaikuttanut tähän? Se on, se on ollut suurin muutos. Mä oon ollut tässä lehdessä kuusi vuotta ja se on ollut niin suurin muutos, mikä tässä on tapahtunut näiden vuosien aikana. Eli me halutaan ottaa vastuulliset kysymykset entistä enemmän mukaan niihin juttuihin. Ja aikaisemmin niitä piti tarjota lukioille vähän, vähän sillä tavalla, että, että tässä olisi tämä ekologinenkin vaihtoehto majoitukselle, mutta nykyään ihmiset ovat paljon avoimempia. Se me ollaan huomattu myöskin lukiotutkimuksista, että, että nykymatkailijat haluavat tietää näitä vaihtoehtoja. Me tehtiin kymmenen vuotta sitten Mondo julkaisi vastuullisen matkailijan käsikirjan, ihan oman opaskirjan siitä, että, että miten, voisi, miten voi reissata maailmalla entistä vastuullisen, mitä kaikkia asioita voi parantaa, ää, mutta silloin kymmenen vuotta sitten, niin sille ei ollut valtavaa ää, kysyntää. Tuoliko oli ihan ahdistavaa? <laughs> se, en, en, tiedä, en tiedä, mutta se aika oli toinen, sen, sen jälkeen moni asia on muuttunut myöskin esimerkiksi suuri matkailun kasvu on sitten, sitten vaikuttanut varmasti tähän, Et nyt me tehdään yksittäisiä sellaisia, niin kuin eri jutuissa otetaan konkreettisesti. Mä olen esimerkiksi ää, tuota, viimeisimpään mondon numeroon, niin siinä on juttu Liettua Vilnasta, niin me ollaan kerrottu, että sinne pääsee lentämällä, niin myöskin menemällä vaikkapa Tallinnaan laivalla ja sitten bussilla sinne. Se on hieman hidas bussimatka, jossa kannattaa vaikka pysähtyä matkalla, mutta että me kerrotaan vaihtoehto myöskin. Et näitä konkreettisia, miten tehdä joitain asioita vähän vastuullisemmin, niin me yritetään tuoda, tuoda sinne mukaan.
2: Joo, tuon saman muutoksen, mistä sä puhuit, niin ollaan kyllä havaittu reilun matkallisityksessä myös, että yhdistys on ollut voimassa jo 16 vuotta ja kyllä, kyllä niin kuin maailma ja keskustelu on muuttunut. Todella paljon siinä ajassa. Mä olen itse yhdistyksen toiminnassa mukana kahdeksan vuotta. Ja, ja jo siinä ajassa huomaa ihan merkittävän muutoksen, että siinä missä kahdeksan vuotta sitten niin tämä oli kuitenkin vielä aika, aika marginaali aihe, niin tänä päivänä tämä, ja varsinkin viime vuoden aikana tuntuu tai viimeisten muutaman vuoden aikana niin tämä aihe on niin kuin raivannut tiensä ihan valtamediaan ja julkiseen keskusteluun ihan todenteolle. Ja etenkin viime vuoden niin kuin ilmastoraportin ja Aika paljon on puhuttu myös tästä Overtouris-ilmiöstä viime aikoina mediassa, että nyt se on niin kuin ihan
1: yliturismi. Y, li,
2: yliturismi, liikaturismi, miksi sitä haluaa kutsua, niin tota, ää, se on ollut niin pinnalla nyt, että et huomaa kyllä, että se on vaikuttanut ihan sellaiseen yleiseen asenneilmapiiriin ja meidän yhdistykselläkin on sinänsä nyt ihan uusi haaste edessä, että ennen tosiaan Matkailijat, keskiverto matkailijat, ei ollut niin tietoisia näistä asioista, mutta nyt löytyy niitä, jotka on jo hyvinkin syvällä tässä tässä aiheessa. Mutta kyllä mä silti sanoisin vielä, että suuret massat vasta on heräilemässä.
1: Suuret suomalaismassat. Suuret suomalaismassat. Tuota, Kerro vähän lisää siitä termistä yliturismi tai overtourism. Mitkä sen tyypillisimmät oireet ovat? Mistä mä tiedän että nyt alkaa olla liikaa kiinalaisia Sibeliuspuistossa? Että milloin mun pitää käydä huomauttamassa heille over overtourism folks, you have to go.
2: Sitten mä pystyttää sinen turist go home kyltteitä maailmalla nähdä. Sitten, jo älä Suomala,
1: Suomen poliisi pamputtaa mua se on se,
2: se on ehkä väärä tapa vaikuttaa. Mutta toki ymmärrettävä tapa vaikuttaa siinä vaiheessa, kun paikalle silloin oikeasti tullut mitta täyteen. Mutta tota, joo, siis tämä overtourism ilmiö on ehkä nyt niin kuin viime vuosina noussut keskusteluun hyvin pitkälti Airbnbin kaltaisen toimijoiden ansiosta tai takia, jotka on tavallaan muuttaneet tätä matkailua aika merkittävällä tavalla. Mutta ennen kuin meidän tarkemmin tai syvemmin siihen aiheeseen, niin on hyvä kyllä muistaa, että matkailussa ja matkailututkimuksessa on kyllä puhuttu tästä kantokyvystä jo tosi pitkään ja kantokyky voidaan määritellä eri tavalla on, on tota psykologista kantokykyä, sosiaalista kantokykyä, taloudellista kantokykyä ja ympäristön kantokykyä. Mm. Näin poispäin. Ja niin kun just tämä, mistä sä puhuit, tää, että millo, missä vaiheessa alkaa ärsyttää, että Sibelius Monumentilla on liikaa kiinalaisia matkailijoita, niin siinä on ehkä kyse sitten tästä niin kun sosiaalista kantokyvystä, että tavallaan missä vaiheessa paikallisilla tulee mitta kantokyky,
1: <laughs> kyllä loppuu. Mutta toisaalta siis ensimmäinen tyyppi, joka tulee johonkin kylään, Jossain tropiikissa tai muualla, vaikka Siperiassa niin se muuttaa sen yhteisön. Se vaikuttaa siihen. Eli siis kantokyky, kukaan ei voi käydä missään ilman, että se jättää jotain jälkeä ja interagoi ja joutuu siellä sekä syömään että ulostamaan tai tai jotakin. Sehän on illuusio semmoinen.
2: Niin, mutta kantokyvys on, ehkä kyse... niin, niin. Kyllä, kantokyvys on ehkä kyse siitä, että missä määrin voidaan matkustaa kohteeseen ilman, että se niinku tavallaan ylittää mm. ne kantokyvyn rajat. Että missä vaiheessa sulla tulee se raja vastaan, että nyt sä et enää halua niitäkin. Se kyllä
1: siihen Sibelius-poistoon mahtuu tuhansia, <laughs> tuhansia ihmisiä, kunhan
2: jos puhutaan tourismista, niin, niin kyllä niin kun Tosi monet Euroopan kaupungit esimerkiksi jo, jo kärsii siitä ja niin kuin tällainen kotimajoittaminen on, on isossa osassa niin kuin ollut mukana tätä aiheuttamassa ihan sen takia, vaan että ennen pystyttiin matkailua jossain määrin säätelemään niin kuin kaavoituksella ja kuinka paljon on hotellikapasiteettia tai majoituskapasiteettia ylipäänsä. Niin Sitten kun se täyttyi, niin sit sinne ei enää mahtunut niin sanotusti, mm-hmm. mutta nyt tämä niin kuin, äh, tavallaan matkailijat on päässyt sinne ihan niin kuin...
1: Internet on mahdollistanut sen, että Airbnb-toiminta on olemassa. Esimerkiksi Berliinissä on jo säädetty lake, että sieltä saa tuntuvia rangaistuksia rahallisia, jos pyörittää laittomasti kämpiä vuokrakäyttöön, koska paikalliset ihmiset ei Niillä ei ole enää varaa asua siellä.
0: Sama New Yorkissa siellä tällä hetkellä käydään oikeudessa, oikeusta niin kuin syytteitä ää, tällaisia niin kuin Airbnbin kautta vuokra, asuntoja vuokra, firmoja vastaan, jotka eivät ole yksittäisiä ihmisiä, vaan ovat tehneet tavallaan niin kuin hotellitoimintaa Airbnbin mm. kautta.
2: Ja sitten pitää kuitenkin kanssa muistaa, että niin ajatuksenhan Airbnb on ihan loistava ja se on tehnyt paljon hyvää myös mm-hmm. matkailu ja matkailulle ylipäänsä, että sehän niin on väärinkäyttö, joka siinä sitten aiheuttaa ne ongelmat siinä vaiheessa, kun niitä aletaan tavallaan niin mm-hmm. vuokraamaan bisnesmielessä. Alun perin käsittääkseni niin kysymys oli siitä, että jos olet vaikka itse poissa pari viikkoa, niin vuokraa siksi ajaksi tosi matkailijalle, mutta siinä vaiheessa sitten, kun jotkut rakennukset on kokonaan jonkun sijoittajan omistuksessa ja hän ei tee mitään muuta kuin mm-hmm. lyhytaikaisvuokraa niitä, niin siinä vaiheessa ne hinnat alkaa merkittävästi siellä alueella nousemaan ja siitä tulee ongelma. Ei,
1: Et, ei tätä välttämättä edes kaikki muista, että Airbnb piin alkuperäinen idea oli se, että sä vuokraat sun omaa kämppääsi siksi aikaa, kun et tarvitse sitä. Etkä hanki kämppää, joka on tyhjillään, jota sä vuokraat rahaa vastaan.
2: Nimenomaan. Mm.
1: Niin, ammattimaisesti tai puoliammattimaisesti. Sehän oli se, se idea.
2: Kyllä. M-
0: mun mm. mielestä on niin tärkeää muistaa se myöskin, että me puhutaan siitä, että nyt esimerkiksi sä, Roman, puhuit tästä tavallaan niin melko neitseellisestä kylästä, jonne saapuu ensimmäinen turisti, joka sitten muuttaa koko sen paikallisyhteisön, niin me puhutaan tällä hetkellä matkailun ongelmista usein semmoisten matkojen kautta, jotka jollain tavalla, tämmöisten matkailun painajaismaisten kuvien kautta, että ne on rantalomia, jossa, jossa ihminen vaan löhöää jotenkin vastuuttomasti mm. tai, tai menee tällaiseen eksoottiseen paikkaan, jonka kulttuurihan sitten mullistaa. Mutta suurin osahan matkoista on ihan muuta. Eli ne on esimerkiksi kaupunkimatkoja. Suomalaiset menee eniten esimerkiksi Lontooseen tai Tukholmaan tai, tai Kööpenhaminaan tai Tallinnaan. Ja, ja että kun me puhutaan matkailun muuttamisesta, niin, niin sitten sit pitäisi tavallaan alkaa mun mielestä vähän miettiä sitä, että mitä, mitä matkoja me muutetaan ja kenen matkoja me muutetaan. Mm-hmm. Koska meidän on hirveän helppo puhua aina kaikkien muiden, muiden uh, matkoista jotenkin vastuuttamampina. Tämä on juuri tämä kysymys siitä, että haluatko olla turisti vai matkailija.
1: Niin, ei kukaan varmaan halua olla turisti. Sehän on yhtä yökä kuin kuluttaja. Me ollaan nautiskelijoita ja matkailijoita ja kokijoita kaikki. Mutta hyvä, että otit tämän, tämän puheeksi, Pekka, koska mä luin, ettei tämä olisi mondo peräisin, että 2000-luvulla toi turismi, tai siis teematurismi on vissiin noussut tärkeämmäksi kuin NS bulk tai massaturismi, Et nykyään ihminen ei lennä enää pariksi viikoksi onnekin grillautumaan, vaan viskiharrastaja haluaa käydä tislaamossa, että golfarit kokoontuu jossakin tai itse olen tavannut Helsingin raitiovaunussa amerikkalaisia jotka olivat kansainvälisen rollercoaster yhdistyksen, eli siis ne oli tullut tänne ihailemaan meidän puista vuoristurataa. vuoristorataa. Eli on teematurismi tai turismi ruokaturismi, tanssiturismi, seksiturismi varmaan pitää myös laskea tähän mukaan. Et miten se vaikuttaa kokonaisuuteen ja ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin?
2: No... Jos nyt pois sulkee on seksiturismin tuosta, <köhö> joka on ehkä kuitenkin sellainen negatiivinen ilmiö, jota ei, jo, jolla ei voi sanoa olevan hirveästi positiivisia vaikutuksia, mutta muuten niin Kyllähän se tietyllä tapaa on niin kuin positiivinen ilmiö siinä mielessä, että silloin sä nimenomaan haluat kokea jotain siinä kulttuurissa, haluat oppia siitä kulttuurista jotain ehkä. Mutta ihan samat vaikutuksethan sillä tavallaan on, että jos sä lennät jonnekin ruokamatkalle, kun että sä lennät jonnekin makaamaan rannalle.
1: boulderoimaan, kokemaan puhdasta luontoa viikon niin, <laughs> verran. Et sen takia mä mietin, että luoko se semmoisia illuusioita. Et toinen asia, tämä nyt... Matkailu se on, joskaan ei turismi. Mietin, mitä te otti mieltä kansainvälisistä suurtapahtumista. Jos mietitään hiilijalanjälkiä ja lentämistä, niin miten meillä voi olla semmoista touhua kuin olympialaiset esimerkiksi. Siis, niiden, pelkästään niiden suunnitteleminen aiheuttaa semmoisen lentohiilijalanjäljen, että, että kuka tahansa yksittäinen hallitus kieltäisi ne heti. <lulis>
2: Toi on tosi hyvä kysymys ja ehkä tuossa päästään taas sen asian äärelle, että kaikilla aloilla on on tartuttava näihin haasteisiin, että toki olympialaiset tai siihen liittyy matkustaminen oleellisella tavalla, mutta siihen liittyy paljon muitakin ilmastohaasteita ja kyllä nämä kaikki kaikki tahot on nyt ryhdyttävä toimiin, jotta... jotta, voitaisiin tuottaa ehkä mahdollisesti olympialaisia jatkossa vähän kestävämmin. Mutta sitten taas, että miksi niitä ei ole vaikka jo kielletty tai miksi, miten niitä voidaan järjestää, niin onhan se aika merkittävä mm. kulttuuriperintö myös, ja mitä juoksuu,
1: juoksee omassa maassa ja me katsotaan se suorana iso, isolta skriiniltä eri maista.
2: No saavat ehdottaa tätä <laughs> tai, nyt olympiakomitealle. Tai sitten,
1: nythän yleistyö virtuaaliurheilu, eli
0: kaikenlaiset tämmöiset niin mm. verkossa tai, tai muussa kamppailtavat lajit, niin, niin ehkäpä tulevaisuuden olympialaiset voisi olla siellä, mm. mutta Varmasti olympialaisissa on niin esimerkiksi tapahtuma, että se, se on, se on niin ekologisesti aika tuhlaavainen tai, tai järjetön tapahtuma, jos sitä miettii, mutta mä en tiedä, mikä se maailmanlaajuinen yleisö on. Joka sitä seuraa, ja kuinka paljon sillä on hyviä vaikutuksia taas sillä, että. Maailman rauhan lapset, kannalta. En enää sitä, että lapset ja nuoret tuota, harrastaa liikuntaa, harrastaa urheilua. Et, et matkailussa on kyse niin isoista niin kuin, niin kuin muistakin asioista kuin siitä, että onko olemassa halpalentoja tai. Tai, tai tuota, kuinka me suhtaudutaan paika- niin kuin johonkin pieneen paikallisyhteisöön, jotka on niin kuin asioita, jotka pystytään rajaamaan ja ymmärtämään, että näille pitäisi tehdä jotain, mutta äh, sitä ei kai ole olemassa tarkkaa tietoa, mutta arvioita, että noin kymmenkunta prosenttia koko maailman äh, elinkeinosta t- tulee suoraan matkailusta. Ja ja, että miten me voitaisiin rajoittaa sellaista bisnestä, sellaista inhimillistä toimintaa, joka on niin olennaisesti sisällä koko siinä, mistä ihmiset saavat tulonsa ja elantonsa. Koska esimerkiksi jos miettii vaikka vaikka sellaista asiaa kuin museot, kulttuuriperimä, sensuilu, kuinka suuri osa maailman museoiden kävijöistä tulee matkailijoista? Me kuinka
1: Jos, paljon on paikallisia sen kaupungin?
0: Niin, niin tai sen, taitaa sen lähialu. Varmasti on mm. niin kun, museot, jossa käy paljon niin kun, uh-huh. lähialuilta
1: ihmisiä. mutta että Taksit, et... ravintolat, niin. hotellit, ylämös, koko niin. restonomia Ka- Kaikki nämä.
2: <köhö> niin, tuohon museokysymykseen voisi ehkä... Niinku... Kuitenkin lisätä sellaisen huomion, että, että aika moni vaikka suomalainen niin on käynyt maailmalla, ties missä kansallismuseossa, mutta ei välttämättä Suomen kansallismuseossa ja mm-hmm. näin poispäin. Kyllähän sen niin kuin, kulttuuriperinnön ylläpitäminen on myös tärkeää siinä, niin kuin, että paikalliset itse niin kuin, tavallaan...
1: Kyllä on Suomalaiset muodesta. on aika hyvin käyneet kansallismuseossa, mutta helsinkiläiset eivät siellä, <laughs> eivät siellä käy. Puhutaan museoista, tuli tietysti Guggenheim mieleen se puuttuva mahdollinen turistimagneetti täällä stadissa. Kieltämättä tuo, matkailuun liittyy. Kaksinaismoraalia ja aika voimakkaasti. Esimerkiksi viime aikoina meillä on sugeroitu, että jos suomalainen lentää Aasiaan lomalle, niin se on jo puoliksi rikollista. Siihen sisältyy hiilin jalanjälkiä, sitten kulttuurista omimista, sitten se, että käytäytyy siellä kuin tompeli eikä... Ymmärrä paikallista kulttuuria ja ostaa vielä muovisandaalit ja lentää sitten samalla hiilinajan kotiin. Ihan hirveätä junttitouhua. Mutta jos, jos joku kiinalainen tulee tänne Suomeen samalla hiilinajan ja samoilla flip-flop sandaaleilla, niin se on hyvä juttu. Ja meillä on matkailun edistämiskeskus, joka auttaa sitä ja sitä... Vaikka tyhmäkin tajua, että kysymys on ihan samasta liikkeestä. Mitäs tälle pitäisi reiluuden ja eettisyyden ja ja kestävyyden mielessä tehdä, että että toisen jälki on huono ja toisen jälki on hyvä?
2: Mä en kyllä usko, että me ajatellaan ihan niin, että se toisen jälki on hyvä ja toisen huono. Kyllä kyllä mä uskon ja tiedänkin, että kyllä... L5 Finlandilla ollaan hyvin tietoisia siitä, että se on ihan sama hiilijalanjälki siinä, kun Aasiasta tullaan tänne. Suomessa on ehkä aika paljon matkakailumarkkinoinnissa panostettu siihen, että koska Aasiasta lennetään hyvin paljon Helsingin kautta Helsinki ja Suomi ylipäänsä on niin kuin Monella tapaa, jos ajattelee matkailua, niin maantieteellisesti niin haasteellisessa paikassa, mutta Aasian matkailun nähden, niin Helsinki on itse asiassa niin kuin aika hyvä spotti. Sieltä lennetään niin kuin Aasiasta nopeasti suoralla lennolla Helsinkiin. Siitä monesti kyllä sitten jatketaan muualle päin Eurooppaa. Mutta se, mitä Visit Finlandilla on paljon yritetty tehdä, on niin kuin lisätä tätä matkailijoiden viipymää tässä, että kun he tulevat. Helsingin kautta mahdollisesti muualle Eurooppaan, niin he ei olisi vaan sitä muutamaa tuntia tai puolta päivää helsinki tallentoasemalla, lentoasemalla, vaan jäisi ehkä muutamaksi päiväksi sitten tota, tai pidemmäksikin aikaa Suomeen ja tota, sitä kautta toisi sitten matkailutuloja tänne, niin kun, kun on jo matkalla muualle.
1: Et Lentäminen on sikäli hyvä juttu, että siihen nähden meillä on ihan tämmöinen geopoliittinen etu. Helsinki on maailman toiseksi pohjoisin valtion ja Sitä kautta on hyvä lentää. Joo, ja sitten mä ajattelen myöskin niin, että että
0: tuota, olisiko niin, että se esimerkiksi Kiinasta tulevien matkailujen virta, joka on kasvanut Suomeen, niin se, se pistää meidät katsomaan matkailua ja, ja meidän maata ja sitä, miten me toimitaan myös vähän toisella tavalla. Et kun, me, kun me nähdään, Hei. miten Suomea ja Lappia ja, ja koko, koko tätä pohjoista markkinoidaan, vaikkapa esimerkiksi saamelaisten kuvilla tai, tai Lapin idyllisen luonnon kuvilla, niin me tiedetään itse suomalaisena, että mikä määrä siitä on totta, mikä, mikä määrä siitä on jonkinmoista lavastusta. Me pystytään ehkä paremmin ymmärtämään, Mä myöskin itse sitten matkoja arvioida, niin kuin, niin kuin omia matkoja arvioida sitä, että kun me mennään eri paikkoihin, mitä ne paikalliset joutuvat siellä ää, niin kuin kokemaan. Kuinka paljon siellä on kyse stereotypioista tai jonkinmoisesta mm-hmm. niin, niin matkailijoille rakennetuista mielikuvista. Paljonko se tämän? maksoi se saamelaisten
1: sadetanssi ja saiko sitä videoida? Sä <tos> <tos> joskus katsoin nuorena Amerikoissa hopi sadetanssia maksua vastaan ja mä muistan elävästi sitä suurta häpeän tunnetta, joka valtaisi minun, se tuntuu niin tyhmältä, niin, niin. Ja häistä, ja heistä myös. Ja sitten jo.
0: toinen puoli tässä niin matkailevirassa, joka nyt kohdistuu tännekin, niin on myös se, että se saa meidät skarppaamaan ja parantamaan, parantamaan joita asioita. Että me, me, meitä arvioidaan sitä, että millä tavalla Suomi on esimerkiksi demokratiana, mi, millä tavalla Suomi on, ö, kohtelee vähemmistöjään ja onko Helsinki niin kosmopoliittinen kaupunki kuin me halutaan ajatella, että se on. Monissa asioissa se on, Helsinki on huomattavasti edistynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana ja näkyy monissa listauksissa. Eli me nähdään sitä, mikä meidän maassa on. Hyvää, kehittymässä ja mitä olisi vielä parannettavaa? Matkailu saa tämänkin esiin.
1: Se on totta ja Suomelhan on hyvät pisteet. Meillä ei ole kauheasti katuväkivaltaa ja lapsikuolleisuutta ja korruptiota YMS, mutta mitä jos suomalainen menee maahan, jossa on ihan selkeästi ihmisoikeusongelmia, esimerkiksi saako Brasiliassa käydä, kun siellä... Tapahtuu hirveitä asioita paljon enemmän kuin Suomessa. En väitellä, ettei täällä tapahtuisi. Tai saako Venäjällä käydä? Missä kulkee se raja ja kuinka valveutunut valveutunut matkailijan pitäisi olla ennen matkalle lähtöä? Helppo se on Suomeen tulla, kun täällä ei (lacht) ei ole poliittisia vankeja.
2: No... Vastauskysymykseen, että kuinka valveutunut matkailijan tulee olla, niin kyllä mä lähtisin siitä liikkeelle, että, että sun pitää olla aika tiedostava matkailija, jotta sä voit olla reilu matkailija. Et kyllä mä ainakin ottaisin ennakkoon selvää matkakohteen mahdollisista haasteista, ehkä eniten niihin haast- niistä haasteista, jotka liittyy jollain tavalla matkailuun, johon mä pystyn jollain tavalla omalla matkailukäyttäytymisellä vaikuttamaan. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että tie- niinku mm-hmm. tiedostava tulee olla, jos matkalle lähtee.
0: Ja meillä, meillä on esimerkiksi Mondo-lehtiä tehdessä, niin me joudutaan jatkuvasti ottaa tähän kysymykseen kantaa, koska me päätetään siitä, että mistä maista, mistä kaupungista me kirjoitetaan. Mm. Ja siinä oikeastaan auttaa juuri tämä, että käydään yhä enemmän keskustelua verkossa, mediassa siitä, että, että miten eri maat toimii. Oikeastaan, jos rupeaisit tekemään nollasta sataan asteikkoa, että kuinka eettisesti ja suoraselkäisesti maailmassa toimitaan, niin en tiedä saisiko mikään maa täysin, edes meidän rakas Ruotsi tuossa naapurissa, joka edes edes, 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 ikään ei välttämättä saisi ihan täysin puhtaita pisteitä. Ja ja hyvä esimerkki on vaikka joku Saudi-Arabia. Siellä on kai tällä hetkellä niin kuin, valmistellaan todella valtavaa matkailu, matkailulle avautumista niin, että, se, että he yrittävät saada sinne aikaiseksi tämmöisiä kaupallisia ohjattuja pakettimatkoja, jotka olisivat siellä jollain lailla valtion hallinnassa ja niihin yrittää houkutella myös Euroopasta varmasti suuria määriä ihmisiä. Meille lehdessä se on ongelma, että, että niin kuin me voidaan varmaan kertoa tästä lukijoille, että no nyt näitä tarjotaan, mutta läht, lähdettäisinkö me suosittelemaan sitä maahan, jossa on niin... Juontaja niin,
1: euforiaa, ette voi
0: niin, <laughs> näyttää niin. Eli mm. niin tästä on tullut niin kuin, niin kuin esimerkiksi matkailun median arkea mutta myöskin, ja ammattilaisten, mutta myöskin tavallisten matkailun arkea, että sä joudut mm. vähän punnitsemaan, mi, mi, missä sun omat... Sympatiat on
1: milläkin hetkellä. Entäs jos Saudi-Arabian ensimmäinen virallinen matkaopas on nainen? Sit pitää tehdä juttu. <tos> hän hän te no. olisi
0: kiinnostava haastatella.
2: No. Niin. Joo, Ää, just tuossa syksyllä kuulin puheenvuoron Dubain matkailun edustajalta, hän oli nainen, että kyllä mm-hmm. tota, <tos> <tos> Ää, niin, toi oli hyvä pointti, minkä nostit esiin. toki, että kyllähän nämä on tosi paljon omista arvoista lähtöisiä niin asioita, että minkä kanssa sinä pystyt elämään, mikä on sulle tärkeää, mitä sä haluat tukea, mitä sä et haluat tukea, mutta mä itse ehkä lähden liikkeelle siitä, että jos mä mietin jotain, että haluan mä matkustaa johonkin kohteeseen, niin mä ihan, ihan tälleen Puhtaasti googlaan ja, ja googlaan matkakohteen ja laitan siihen perään ehkä sustainable tourism tai responsible tourism, ehkä vastuullinen matkailu yleensä, vaan englanniksi löytyy paremmin tietoa. Ja sitten yleensä sieltä löytyy niin kun ne haasteet, jotka just siinä kohteessa liittyy nimenomaan matkailuun ja mitkä siellä niin tavallaan, mitä siellä matkailijana kuuluisi ottaa huomioon. Ja sitten mä ehkä punnitsen sen tiedon valossa, että haluanko mä mennä tänne, voinko mä siellä toteuttaa sellaisen matkan, kun mä haluaisin, tai että ahdistaako nämä asiat mua liikaa, haluanko mä jättää menemättä ja niin poispäin, että, että kyllä mä tota, kannustan kaikkia niin vähän perehtymään. Ja tosiaan, niin kuin, kuten tässä sanottiin aikaisemmin, niin maailmassa tapahtuu paljon vääryksiä ihmisoikeusrikkomuksia ja näin poispäin. Ja jos, jos niin kun lähettäisiin poikotoimaan kaikkia maita, missä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu, niin me ei varmaan ihan hirveästi sitten enää matkustettaisi.
1: Eikä Mut... syötäisi, eikä pukeudu. Ei <laughs> eikä tehtäisi, tehtäisi juuri mitään,
2: niin. mutta siinä mä niin lähtisin liikkeelle siitä, että mikä niin on nyt kytköksissä siihen matkailuun.
0: Mä, mä ajattelen niin, että, että tuota, niin kun... Me ei voida päättää niin joitain kohteita, että tänne kannattaa mennä tai tänne ei, koska matkailun vaikutusta ihmisoikeuksia ja demokratiaa on maailmassa hirveän vaikea erottaa sitä. Et me, et me ei pystytä suoraan sanomaan, että tämä on matkailun vaikutusta, tämä on saanut sen mm. aikaiseksi siellä. Mutta mä luulen, että me voidaan, kun me katsotaan historiaa, niin me pystytään näkemään, että sillä on ollut erittäin suuri vaikutus eri maiden välillä. Ja ehkä tavallisen matkailijan kannalta, niin, niin sellaisen ohjenuoran voisi varmaankin sanoa, Todennäköisesti semmoinen matka, missä menee jonnekin pakettimatkalle ja pysyy vaan yhdessä paikassa, eikä ole vuorovaikutuksessa paljon paikallisten kanssa, niin tuskin sillä on sinne kohteeseen paljon vaikutusta. Mutta matka, jossa sä olet kontaktissa, keskustelet, liikut vähän enemmän avartaa paitsi omaa itseäni myöskin niin kuin niitä <tos> ihmisiä siellä.
1: Heti heräs kapinallinen minussa, koska mä mietin, että kun mulla on viikonlomaa, niin mä lähden jonnekin, missä on lämmintää, missä trinksutta ja ruoka on hyviä ja halpoja. Niin pitääkö mun sitten perehtyä hittopaikalliseen kulttuuriin ja oppia paikallista kieltä ja jutkata kaikkien kanssa ja lukea historiaa. Ehkä mä halun vaan olla edes sen viikon kaikessa rauhassa mun hotellin parvikkeella, tujuttaa sitä sinistä merta ja ajattelematta tehdä kaikkia. Että eikö siihen ole oikeutta myös, tähän alkaa käydä työstä tämä matkailu, teidän, tämä moraalinen matkailu.
2: No on hyvä kysymys, hyvä, että nostit sen esille. Mun mielestä tuossa päästään niinku siihen kysymykseen, että usein matkailun, niinku, matkailua perustellaan sillä, että minä pitää saada matkustaa, koska matkailu avartaa.
1: Mm-hmm. Mutta sitten
2: taas niinku mun kysymys sulle on, että koetko, että ton tyylinen matkailu avartaa,
1: ei, mutta jos oma elämä on jo niin stressaavaa kautta avartavaa, että välillä tekee hyvä olla tekemättä yhtään mitään lämpimässä. Niin
0: kai, sitä, mä... niin. niin kai sitäkin voisi sallia ihmisellä jonkin verran, mutta sitten nykyisen tämän ilmasto-keskustelun myötä niin, ja, ja vastuullisen keskustelun myötä, niin me voidaan kysyä, että etkö sä voisi tehdä niin sanotun staycationin, eli olla täällä Helsingissä lomailla täällä, rakentaa itsellesi niin rentouttavaa elämyksen täällä.
1: No mm. joo, okei, okay, siis hiilijalanjälki tuli tehtyä sitten turha siinä tapauksessa. Siitä pitää vielä puhua, anteeksi, staycation, se täytyy panna apteekin hyllylle se sana, että over tourism is staycation. Balkonia, balkonia loma, eli siis parvekeloma meillä päin. Toi äh, sähköinen lentokone on visiin tulossa, mutta ensimmäiset matkustajakoneet koelennetään Lennetään ensi vuonna vuonna 2020, eli siis ei ole odotettavissa nopeasti apua siitä suunnasta. Mitä me tehdään sen kanssa, että Kiinassa ja Intiassa vaurastuu keskiluokkaan, joka haluaa nähdä maailmaa? Käydä kaikissa paikoissa, missä saksalaiset ja suomalaiset ja ruotsalaiset ovat jo käyneet?
2: Mä en tiedä, tehdäänkö me sille asialle yhtään mitään, että me voidaan ehkä lähteä liikkeelle siitä, mitä me itse tehdään.
0: Ja EU-jäsenenähän me voidaan nyt pitää sen tämän jonkin kansainvälisten sopimusten kanssa, että, että niitä solmitaan jossain rajoituksia ää, sille, minkälaisia päästöjä saa tehdä, ää, kauppasopimukset ja muut. Nämä on, nämä on niin yksi tapa tietysti, missä ollaan mukana. Mutta nyt puhutaan niin isoista globaaleista rakenteista, että, että ei me voida niin ratkaista sitä tässä, koko, koko sitä kiinalaisten ja intialaisten tulvaa, mikä, mikä siellä on, on tulossa. Ja sitten taas niin kuin, me ollaan mukana siinä tulvassa. Me viisi miljoonaa, tai ihan kaikki suomalaiset mm. ei, ei tietenkään matkaa eri syistä, mutta tota, varmaan muutama miljoonaa suomalaista on, on tehnyt ulkomaan matkoja, niin, niin tota, tai ainakin pari miljoonaa. Niin ihan sama, samanlaisia. Meitä on vaan vähän pienempi aalto siinä samassa meressä, mutta meidän täytyy ehkä niin kuin, muuttaa sitä ajattelua, että et, että kun me ollaan puhuttu tässä paljon niiden kiinalaisten tulosta ja muusta, niin me ollaan samassa meressä, me ollaan niinku osa sitä, eikä suhtautua niihin,
1: niiden turismina ja meidän fiksuina matkoina. Tuota Aika usein väitetään jo, että luontoelokuvissa, luontodokumenteissa fakeatais aika paljon, että näin paljon sitä puhdasta luontoa ei enää olekaan kuin mitä meille National Geographicin ja muilla sen sellaisilla kanavilla näytetään. Ja mä mietin, että jos kaikki haluaa Keniaan safarille, niin kyllähän leijonat loppuu ihan pakostakin kesken ja ja, ja serengeti loppuu kesken ja ja delfiinit jossain vaiheessa. Että olisiko se se virtuaaliturismi sitten yksi mahdollisuus, että VR-laseilla koetaan matkakohteita, elämyksiä, eksuotisia eläimiä.
2: On se varmasti yksi mahdollisuus.
1: Et millaista Hina. potentiaalia te näette siinä? No. Korvaako se? No, okay, siis pornografia ja oikea seksi, siinä on ero, niin virtuaalimatkailu ja paikan päällä oleminen. Tai ruokaohjelma ja oikea ateria.
2: <tos> <tos> niin. <tos> <tos> niin. En mä tiedä tuleeko se sitä missään vaiheessa kokonaan korvaamaan, mutta, mutta varmasti voi olla ihan hyvä lisä siinä, niin kun että, että kaikkia ei välttämättä tarve lähteä kokemaan paikan päälle.
0: Niin sitten kun paikalliset rajoitukset lisääntyy ja myöskin matkailun, matkojen hintaa nostetaan, sehän on vääjäämättä kuitenkin jossain vaiheessa edessä, että nämä sääntelykeinot astuu siellä, siellä peliin, niin, niin silloin ehkäpä se niin suuri kiinnostus kohdistuu sen jälkeen näihin virtuaalielämyksiin.
1: Eli siis sinä sanot. Ihan lonkalta kylmettä. Sehän on vääjäämättä edessä, että matkustamisen hintataso nousee ja että jonkinnäköinen säännöstely tulee. Se on ihan kuinka kuri-
0: si- sitä säännöstelyä tässä me viitattiin jo aikaisemmin hmm. siihen,
1: että, että
0: tuota, jonkin verran niin eri paikoissa joudutaan rajoittamaan tällä hetkellä matkailuja. Esimerkiksi niin, semmoinen niin Euroopan suosituimpia kaupunkeja tällä hetkellä Dubrovnik niin se aikoo ensi kesänä rajoittaa jonkin verran matkailijoiden virtaa kaupunkiin, kun risteilyaluksista ja ja muualta lähestyy kaupungin, vanhaa kaupunkia keskustaa, ja ihmisvirta, niin sinne pannaan portteja ja ihmiset joutuvat kirjaimellisesti jonottamaan hetken aikaa päästäkseen kokemaan sen kesän suurimpana
1: ruuhka-aikana. Taimassa on laitettu kokonaisia saaria kiinni, jotta niille luonto pystyisi elpymään vuoden tai kaksi, mm. ennen kuin turistit päästetään taas mm. sinne takaisin.
0: Ja, ja, ja ehkä meidän täytyy ruveta ajattelemaan, tai siis mä luulen, että näillä on aika suuri yleisen mielipiteen tuki maailmalla myöskin, että että yhä enenevässä määrin me tajutaan se myöskin siitä, kun meidän maahan kohdistuu matkailu ja nähdään, mihin kaikkeen se vaikuttaa, niin me tajutaan, että kyllä näitä rajoituksia tarvitaan.
1: Mutta mennäänkö me sitten takaisin menneisyyteen, koska mä just mietin tuota Thomas Cook-tyyppiä 1841, että hän keksit, ha, minäpä keksin pakettimatkan, niin sitten kohta kaikilla, myös keskiluokalla on varaa matkustaa ympäri maailmaa, ja se oli... Todella jee idea ja se toteutui turhankin hyvin ja nyt me ollaan menossa siihen, että kohta ollaan tuollaisessa kukin ajassa, jossa vain varakkailla on varaa matkustaa ympäri maailmaa ja kyllä, harrastaa staycationeita. Et...
2: Joo, toi on kyllä mun mielestä ihan aiheellinen huoli, mm-hmm. että tuleeko matkailusta vaan rikkaiden etuoikeus, koska sitä se on jo nytkin, että täytyy muistaa, että maailmassa kuitenkin iso elämistö ei ole koskaan, vaikka edes ollut lentokoneessa, että tullaanko me vaan niin kuin tavallaan kärjistämään tätä niin kuin etuoikeutettua asemaa mm. niin kuin jatkossakin, jos hinnat nousee, ja sen takia mä toivon, että, että, tota, että matkailun vastuullisuuteen tartutaan muillakin keinoilla kuvaan hinnan hinnan nousuilla.
1: Sitten tietysti, anteeksi. Semmonenkin vaara saattaa sisältyä siihen, että jotkut snobit, että ootko että et Dubrovnikiin ei saa matkustaa. Mutta mä tunnen kaverit 10 tonni, niin me päästään sinne yhdeksi viikon lopuksi. pimeä mm-hmm. telämykset pimeät
0: elämykset tavallaan, laittomat mm. elämykset. Kaikki tämä on, on mahdollista. Mä näen oikeastaan niin kuin mahdollisena sellaisen tulevaisuuden kuvan, että, että Esimerkiksi juuri isoihin kaupunkeihin kohdistuvasta matkailuvirrasta, niin tietenkään siitä ei ole niin paljon haittaa kuin luontokohteisiin. Eli voi olla, että tulevaisuudessa niin matkailu keskittyy yhä enemmän metropoleihin. Jossa ja,
1: infra on jo valmiina.
0: Niin, niin mm. ja ehkäpä niihin rakennettaviin luontotämmöisiin elämyksiin. Siitähän on olemassa esimerkkejä maailmalla, että, että syntyy erilaisia niin puutarhoja tai, tai muita, jossa, jossa niin suuri määrä ihmisiä voi kokea jonkin, vaikkapa niin kuin sinne rakennetun kasviston tai, tai niin jonkin eläinten ää, tota, maiseman näkymän siellä. Mikä
1: sinulla on mielessä
0: esimerkkinä? Ää, no esimerkiksi tuossa Singaporen lentokentän lähellä, Sin- Singaporen lentokentän vieressä on avattu sellainen, mä en tiedä miksi sitä sanotaan, siis valtava kupolirakennus, jonka sisällä on tota, äh, niinku puutarha, sellainen si- trooppinen puutarha. Se meet sinne, niin siellä on, äh, tota, mä en ole itse käynyt, mutta en, olen ymmärtänyt, niin siellä on niin kuin ihan kostea ilma ja siellä lentää perhosia ja, ja muita ja niiden olosuhteet on siellä valvottu ja muita, että, että että se, ja se, sinne tulee niin lentokentän kautta tulee päivittäin varmaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Eli
1: attraktioiden kautta. Esimerkiksi?
2: Tuo on varmaan aika, aika äärimmäinen esimerkki just tällaisesta tietynlaisesta ää, kävijähallinnasta tai tämmöisestä. Mutta kyllä niin kuin, mä itse tykkään luontomatkailla ja vaeltaa ja, ja näin poispäin. Ja kyllähän niin just usein on hirveän suuri tarve mennä kokemaan jotain tosi aitoa ja autentista ja puhdasta luontoa ja sellaista, missä ei ole kukaan muu. Mutta sitten taas luontomatkailun näkökulmasta, niin onhan se parempi, että me mennään sellaisiin paikkoihin, missä on se infrastruktuuri olemassa, jotta niinku tavallaan me pystytään toimimaan siellä mahdollisimman vastuullisesti. Et siinä mielessä niin kun, äh, mä ehkä vähän haastaisin matkailijoita miettimään sitä, että mikä se niinku tavallaan oma tarve nähdä sitä niin kuin puhdasta aitoa, missä kukaan muu ei ole, niin että onko se välttämättä niin kuin se paras ratkaisu vai onko jopa parempi mennä kansallispuistoon on se maksat pääsymaksun, josta sä niin kuin tavallaan Tutta. tuet sitä paikallista yhteisöä, että he voi ylläpitää sitä matkailuinfraa suoraan. Eli varten. enää ei
1: ole kuul cool mennä sinne, minne kukaan ei ole vielä mennyt, vaan tosi kuul cool on jättää se paikka <laughs> itsekin rauhaan mm-hmm. ja
0: Mä luulen, että me joudutaan niin kuin jokainen jossain vaiheessa ehkä luopumaan jostakin haaveesta. Eli et, että me, me ollaan nähty hienoja luonto me ollaan nähty dokumentteja, me ollaan nähty ehkä, ehkä matkailulehdessä joku kohde, johon mieli palaa tonne, joskus haluaisin, mutta tästä eteenpäin. Jos me halutaan toimia vastuullisina kansalaisina, niin, niin kyllä jokainen joutuu pistämään näitä arvojärjestykseen. Myös. Sarjaamme
1: kaikkia ei voi saada. Niinkä. Ihan kaikkia ei voi saada.
2: <tos> ihan kaikkia ei voi saada. Ja tuo oli ihan hyvin puhettu että Joutuu luopumaan haaveistaan. Mä ehkä viilaisin sitä vielä siihen, että joutuu ehkä vähän muokkaamaan haaveitaan omien arvojen mukaiseksi. Et jos itse haluat olla vastuullinen ja haluat toimia reilusti, niin ehkä ne sun haaveetkin sitten. Jatkossa muokkautuu sen mukaisesti, että millä tavalla sä pystyt toteuttamaan sun haaveita ja minkälaisia haaveita sulla jatkossa mm. sitten on. Että onko se sitten niin kun, en mahdollisesti niin kun vaikka enemmän junamatkailua tai lähiseutumatkailua ja näin poispäin.
1: Kysymys, jos mun haaveena pikkupoikana olisi ollut ratsastaa elefantilla ja nyt mulla olisi varaa lähteä Intiaan ja tehdä se, niin olisiko se moraalisesti eettisesti ok ratsastaa elefantilla?
2: No tiedätkö sä minkälaisia haasteita tai ongelmia elefantilla ratsastamiseen liittyy?
1: En On Olen vain joskus nähnyt kuvia, että niissä oli ikäviä ketinkejä jaloissakin. <tos> Eli ilmeisesti se ei olisi
2: ok. Ei, kyllä se, kyllä se niin tämän tiedon valossa on. Niin kuin monet matkajärjestäjätkin mm-hmm. ovat jo siitä Tota, luopunut, ettei että ei tälläsi järjestä että elefantin selkää ei ole tehty ratsastamista varten ja heidän tai ylipäänsä se että millä tavalla heitä koulutetaan niin se on tosi väkivaltaista ja ja näin poispäin, että kyllä mä jättäisin nyt valitettavasti tekemättä ja miettisin, että mikä voisi olla toisenlainen haave. Se
1: on kysymys, että ei ollut haaveena, enkä edes uskaltaisi lähestyä elefanttia, mutta tämä kulttuurinen omiminen tai siis oikea käyttäytyminen lomakohteessa, että on ihan pikkuilmiö oli Olin itse mukana, kun suomalainen luterilainen otti valokuvan katolisessa kirkossa jumalapa- jumalapalveluksen aikana, Mun piti huomata, että ei nyt. Mutta luterilainen oli sitten, että no, tämähän on vain katoninen <tum> Eli siis näin pienikin kulttuuriero oli jo riittävä, että toinen tunsi itsensä sen verran vieraaksi, että eihän tässä mitään. Eli eihän me mennä minnekään provosoimaan tai rääkäämään elefantteja tai ihmisiä, vaan se tapahtuu vahingossa. Suuri
0: osa itse asiassa matkailun ympäristövaikutuksista tai tai tällaisista esimerkiksi yhteiskunnasta vaikutuksista, niin nehän jää matkailijalta tiedostamatta. Sä sä et välttämättä tiedä, kun ostat matkan, niin niin sä et tiedä, kuinka suuri osa siitä rahasta menee sinne paikallisyhteisöön, tai tai, mitkä mitkä ne, kuinka muovijätteet, kertakäyttömuovijätteet sillä matkalla, kuinka ne käsitellään.
1: Mitä sille tapahtuu, mitä sä oot heittänyt hotellihuoneen roskikseen. Mitä sitten matkailija, joka haluaa tehdä perusasiat oikein, voi tehdä tällä? Tasolla. No nythän
0: kuitenkin lisääntyy toiselta taas sitten niin sanottu läpinäkyvyys, eli yritykset, palvelut haluaa yhä tarkemmin viestiä siitä, ää, miten ne toimii, mi- miten ne kierrättävät jätteensä, m- miten niiden henkilökunta on, tuota, millainen palkkaussysteemi niillä on. Että kyllä sitäkin alkaa näkyä jonkin verran, että sä pystyt valitsemaan kohteita ja palveluja, joissa saat ainakin jonkin verran tietoa siitä, miten se on järjestetty.
2: Kyllä ainakin jossain määrin kysyntämäärää tarjontaa, että tukemalla jo nyt vastuullisia toimijoita ja ehkä antamalla palautetta sitten matkajärjestäjälle tai paikalliselle yrittäjälle siellä, että, että minkälaisia vastuullisia palveluita jatkossa haluaisit, niin sillä päästään jo aika pitkälle.
1: Onko olemassa joku luotettava tai yleisesti hyväksytty standardi, normi, ISOH9005? Voiko klikata, että nämä matkat tai matkan ovat eettisesti, ekologisesti ok?
2: Matkailukentällä on tosi paljon erilaisia sertifikaatteja. Että sitä niin kuin melkein eksyy siihen paljouteen, että ihan sellaista niin yhteneväistä ei välttämättä tai yksinkertaista.
1: On mentävä itse viidakkuun. eri se, että niitä, niitä eri,
0: niin kuin esimerkiksi hotellien ympäristösertifikaatteja on maailmassa olemassa jotakin 160-170 ainakin erilaista ja se on täysin mahdotonta, miten sä pystyt päättelemään, mikä, mikä niistä olisi. Mm. Mutta sitten olemassa tällä hetkellä myöskin niin kuin ainakin yksi ympäristöjärjestö, joka arvioi näitä sertifikaatteja. Sitten voi mennä sen sivulle ja katsoa, miten se, kuinka luotettavana se pitää näitä.
1: Ei ihme, että matkailu generoi 10 prosenttia koko planeetan työpaikoista, jos näitä sertifikaatekin on niin paljon. Suuret kiitokset Mia ja Pekka, sen enempää me ei ehdittää harrastaa. Ää, ekologista ja kestävää ja vieläpä moraalista staycationia täällä Pasilassa. Kiitos kun tulitte. Tähän loppuun sitaatti ja te saatte arvata kenen suusta se tulee. Lyhin matka, matka omaan itseensä kulkee aina maailman ympäri. Ei aavistustakaan. Onko se sinun, Rooman? Ei, <laughs> ei sentään vaan näin sanoi Matti Nykänen. Kiitoksia teille, hyvät kuulijat ja vieraat. Moi. Kiitos. Kiitos.